0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 26. února. Prosit o milost zahanbení a nesoudit druhé vybízel dnes ráno papež v kapli Domu svaté Marty.
1: Před Velikonocemi vyjde nový knižní rozhovor papeže Františka.
0: závěru pořadu se vrátíme ke včerejší pastorační návštěvě římského biskupa v jedné periferní farmosti.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech.
0: Jan Glázen
1: a Johana Brunková. A Právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Nejen nesoudit, níbrž odpouštět, aby bylo odpuštěno nám. A k tomu je zapotřebí milosti zahnbení, kázal římský biskup při raní bohoslužbě v kapli domu sv. Marty. Nesuďte a nebudete souzeni. Tato Ježíšova slova z dnešního evangelia opakoval a komentoval papež v dnešního mílii. Nikdo totiž nebude moci uniknout božímu soudu, osobnímu i všeobecnému, vysvětloval papež. Všichni budeme souzeni. A z tohoto hlediska se církev dívá na vztahy vůči blížnímu i Bohu.
1: Za prvé, vybízí vzhledem k blížnímu, abychom nejen nesoudili, ba dokonce odpouštěli. Každý se může spytovat, zda tak činí. Kolikrát jen, podotkl papež, je tématem našich konverzací souzení druhých. Kdo tě však učinil soudcem? Soudit druhé je špatnost, neboť jediným soudcem je pán.
0: Na našich zkouzích během oběda, nebo když jsme spolu například dvě hodiny, kolik času z toho ztratíme na souzení druhých. Buďte milosední, jako je milosedný váš otec. A více, buďte velkodušní. Dávejte a bude vám dáno. Co mi bude dáno? Míra dobrá, natlačená, natřesená a vrchovatá. Překypující velkodušnost pána když budeme překypovat milosedenstvím a nesoudit.
1: Druhý signál, který církev dnes dává, pokračoval papež, je výzva k pokoře před Bohem, spočívající v uznání, že jsme
0: říšníci. Víme, že spravedlností Boha je milosedenství. Je však zapotřebí, abychom mu to řekli. Tobě spravedlnost, mě zahanbení. A když se setká Boží spravedlnost a naše zahanbení, dochází k odpuštění. Věřím, že jsem zhřešil proti pánu. Věřím, že pán je spravedlivý. Věřím, že je milosrdný. Stydím se před Bohem, že jsem hříšník. Je to tak prosté. Tobě spravedlnost, mě zahanbení. Prosme o tuto milost zahanbení.
1: V mojí mateřštině poznamenal římský biskup. Se člověku, který se dopustil hříchu, říká ostuda. keš nám před Bohem nikdy nechybí umění se zastydět.
0: Vybídnul. Je to velká milost. zahánbení. Pamatujme tedy na postoj k blížnímu. Připomínejme si, že v míře, kterou soudím, budu také sám souzen. Není na mě, abych soudil. A pokud něco o druhém říkám, ať je to velkorysé a zhovívavé a v postoji k Bohu vést onen dialog. Tobě spravedlnost mě zhánbení.
1: Kázal svatý otec při raním mši v kapli domu svaté Marty. Eucharistie se zúčastnilo také devět kardinálů, kteří tvoří poradní sbor papeže Františka a přijeli na pravidelné třídenní zasedání do Vatikánu.
0: Vatikán v týdnu před květnou nedělí vyjde nový knižní rozhovor papeže Františka. Jeho tématem je tentokrát mládež a její problémy, což přirozeně souvisí s tématem letošní biskupské synody. Kniha nazvaná Bůh je mladý se objeví v knihkupectvích v době, kdy bude v Římě probíhat před synodální setkání mládeže. V České republice ji vydá nakladatelství Omega. Jak čteme v informaci italského vydavatele, papež se v knize obrací k mladým lidem z celého světa, včetně těch, kteří se k církvi nehlásí. Vede s nimi odvážný a důvěrný dialog. Strujícím způsobem analyzuje velké problémy současnosti. Jménem mladých vede rozhovor s papežem 33-letý italský novinář Tomas Loncini, který se specializuje na rozhovory s celebritami. V minulém roce vydal knižní rozhovor se známým sociologem Zygmuntem Baumanem.
1: Kanada Kanadští katolíci se cítí jako svatý Tomáš Morus. Nechtějí vypovídat válku právoplatné vládě, ale zároveň nemohou podepsat něco, co je v rozporu s jejich vírou, říká kardinál Thomas Collins z Toronta. Komentoval tak kontroverze spojené s novou podobou žádostí o letní stipendijní programy, kterých využívá mnoho katolických charitativních organizací. Díky vládním grantům jim umožňují zaměstnávat studenty v době letních prázdnin. Letos však je nutné k žádosti o přiznání stipendií deklarovat podporu individuálních práv, včetně tzv. reprodukčního zdraví, tedy potratů. Jak uvedl pro Vatikánský rozhlas kardinál Collins, katolické organizace odeslaly žádosti bez této deklarace. Znamená to, že pravděpodobně granty nedostanou. Tronský metropolita však věří, že se tím záležitost uzavře. Mnoho Kanaděnů si totiž uvědomuje, že tento dotazník je precedentem narušujícím svobodu svědomí garantovanou ústavou. Hovoří kardinál
0: Collins. Požadují od nás, abychom prohlásili, že podporujeme něco, co je v rozporu s naší vírou. Nejde o deklaraci, že dodržujeme zákon. Níbrž o deklaraci vlastního přesvědčení. Musíš potvrdit, že věříš ve volnou dostupnost potratů a mnoho dalších věcí, které jsou pro křesťany problematické. Je to ideologický test. Nemáš deklarovat například, že nebudeš peníze využívat ilegálním způsobem. Tomu bych rozuměl. Máš deklarovat svou podporu. Žádná vláda nemá právo provádět takovéto ideologické testy. Na to nikdy nepřistoupíme. To není v pořádku. Přiznávají to dokonce i některá pro potratová združení. Mnoho kanaděnů, včetně mnoho nevěřících, je překvapeno takto brutální ingerencí diktátorským postojem vlády. A to bezdůvodným. Proč to dělají? Udivujeme to. Řekl
1: vatikánskému rozhlasu kardinál Collins. Ujistil zároveň, že katolická církev nepodlehne finančnímu tlaku ze strany vlády. Díky stipendím bylo možné uskutečňovat mnoho krásných projektů, jejichž hodnotu nikdo nespochybňuje. Církev je však nebude uskutečňovat na úkor vlastního přesvědčení. Budeme spíše hledat jiné finanční zdroje, dodal Toronský arcibiskup.
0: Londýn. Bývalý poradce unicefu Peter Nevel. Jeden ze dvou autorů takzvané prováděcí příručky úmluvy o právech dítěte, prosazující sexualizaci dětí, byl ve Velké Británii odsouzen na 7 let a 8 měsíců vězení za pohlavní zneužívání nezletilých, kterého se dopustil v letech 1962 až 1968. Bývalý ředitel Centra OSN pro krizové situace, profesor Andrew McLeod, uvedl pro Deník The de Sun, že v sektoru humanitární pomoci dětem během posledních deseti let bylo 60 tisíc případů sexuálního zneužití, kterých se dopustilo přibližně 3300 funkcionářů neziskových organizací. V tomto sektoru se po světě pohybují desítky tisíc pedofilů, říká McLeod a trpce dodává, že kdo nosí tričko s logem UNICEFu, nemusí ze své činnosti vydávat počet. Po zatčení Petra Nevela řekl mluvčí UNICEFu, že je hluboce šokován zprávou o uvěznění jejich bývalého poradce. Neměli jsme o zločinech tušení. Mluvčí zmíněné organizace zřejmě nic netuší ani o případu šéfa belgického UNICEFu Gilberta Jägera z roku 1987. Jak tehdy uvedl The New York Times, bylo v bruselském sídle této organizace objeveno pedopornografické studio, kde byly zneužívány hlavně děti z Afriky a mělo pedofilní kontakty do 15 evropských zemí. Zmíněný dokument UNICEFu, který prosazuje dětská práva na základě principu seberealizace, doporučuje například snížení zákonné věkové hranice pro homosexuální styk. Do 50. a 60. let minulého století se pokládalo za samozřejmé, že děti nejsou v této oblasti schopny přijmout svobodné rozhodnutí a státní zákony vycházely z přirozeného práva, čili z existence objektivního dobra a objektivního zla a odpovědnost za výchovu náležela primárně rodičům. Dnes za pomoci obratné rétoriky mezinárodních úmluv o právech dětí vzniká situace, která pozvolna a nenápadně zbavuje děti rodičovské ochrany. Příkladem je Kanada, která schválila zákon o tzv. sexuálních právech dětí, čímž se výchovně vzdělávací oblast stává legálním prostorem sexuálního obtěžování dětí. Zřejmě není náhoda, že Petr Nevel, pachatel právě tohoto deliktu, je jedním z tvůrců této rétoriky. Na jejíž etickou dvojakost a nepřípustnost upozorňoval svatý stolec již v době jejího vzniku na půdě OSN v 90. letech.
1: Řím. V neděli odpoledne se římský biskup vydal do farnosti svatého Gelázia ve čtvrti Mammolo na okraji Říma, vzniklé v 70. letech. Tříhodinová návštěva probíhala podle obvyklého schématu. Papež se setkal ve třech oddělených skupinách, nejprve ve farním sportovním centru s dětmi, mládeží a katechety, potom v sále farního divadla se seniory a nemocnými a nakonec v budově fary s klienty farní charity, která poskytuje jídlo asi třem stovkám osob, žijícím v blízkém okolí. Potom následovala mši svatá, předníž papež na půl hodiny usedl do spovědnice, kde uděloval svátost smířením. Ne všechny účastníky bohoslužby mohl pojmout kostel. Někteří je sledovali z farních prostor, ale také před kostelem zůstali stát lidé, které papež Pomši zvlášť pozdravil. Přítomno bylo rovněž několik vězňů z nedaleké věznice Rebíbia. Papež kázal bez připraveného textu a komentoval evangelium druhé postní neděle o proměnění páně nahoře. Svoji homilii zahájil slovy. Je si
0: fa vedere. Ježíš se ukázal apoštolům, jak je v nebi. Oslavený, zářivý, triumfující a vítězný. Učinil tak proto, aby je připravil vydržet umučení, pohoršení kříže. Nebyli totiž schopni pochopit, že by Ježíš mohl zemřít jako zločinec. Mysleli si, že Ježíš bude osvoboditel, jako pozemští osvoboditelé, kteří vždycky bitvy vyhrávají a vítězí. Ježíšova cesta je však jiná. Ježíš triumfuje skrze ponížení ponížením na kříži.
1: Ukazuje tak, co bude po ukřižování, co nás všechny čeká. Je krásné a poslouchejme pozorně, řekl dále římský biskup. Ježíš nás vždycky na zkoušku připravuje.
0: Takovým či onakým způsobem, ale vzkaz je takový to. Vždycky nás připravuje. Dává nám sílu abychom obstáli ve zkouškách a překonávali je jeho silou. Ježíš nás v životních zkouškách nenechává samotné, ale vždycky nás připravuje a pomáhá nám tak, jako připravil Petra, Jakuba a Jana viděním svého oslavení, které si potom připomenou, aby aby mohli snést tíži ponížení. To je první věc, kterou nás církev dnes učí. Ježíš nás vždycky připravuje na zkoušky a ve zkouškách je s námi. Nikdy nás nenechává samotné. Soli,
1: Druhé poučení plne ze slov Boha Otce. To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte. Ježíš nás připravuje na životní zkoušky. Nebeský Otec sděluje, že v životě není chvíle, kdyby nebylo možné plně žít nasloucháním Ježíše.
0: a když přijdou krásné okamžiky, zastavit se a naslouchat Ježíši. Když přijdou zlé chvíle, zastavit se a naslouchat Ježíši. Toto je cesta. On nám vždycky řekne, co máme dělat. Jdeme dál touto postní dobou s těmito dvěma poučeními. Připomínat si ve chvílích zkoušky oslaveného Ježíše, který nás čeká. Ježíš je neustále přítomen, aby nás posílil svojí slávou. Naslouchejme po celý život tomu. Co říká Ježíš v Evangeliu, v liturgii a v srdci. Stále k nám promlouvá.
1: Po bohoslužbě poděkoval za pastorační návštěvu svatého Otce jménem všech místní farář Don Giuseppe Racchity. Pronikavě chladné počasí, které bylo v neděli v podvečer předvěstí sněhové nadílky, do níž se v pondělí probudilo město Řím, komentoval papež v závěrečných slovech, určených lidem, kteří sledovali mši před kostelem z obrazovky.
0: Říkám si, že byste mohli otevřít farnost na severním pólu po této mrazivé zkušenosti. Děkuji vám, že jste přišli a vydrželi v této zimě. Děkuji za vaše přijetí a vaši dobrotivost. Pán vám všem žehnej.
1: Rozloučil se v neděli papež František s farním společenstvím v římské periferie Ponte Mammolo.
0: Končíme české vysílání vatikánského zlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.